0: Oi gente, bom dia. Tava aqui escutando Cher. Quem não conhece vale a pena, viu? Dá um ânimo no dia que nem te conto. E tomando meu extraterbal de estresse, porque como eu não tenho bebido aí nos últimos tempos, extraterbal como é feito com álcool de cereais é tipo um drink, né? <risos> Coloco um pouco de água e fico tomando extrato. <risos> Tem que tomar três vezes ao dia, então assim, basicamente o dia todo tô tomando um drink. É, mas brincadeiras à parte, hoje eu queria falar um pouquinho no podcast sobre um post que eu vi no Instagram dos outros e até repostei nos meus stories. E talvez eu já tenha até falado sobre esse assunto aqui, mas como vocês que me acompanham já sabem, depois que eu tive burnout, a minha memória ficou péssima, péssima, né? Então, eu esqueço as coisas, assim, parece que a minha mente não registra. Então, muitas coisas eu acabo falando e eu esqueço e eu peço perdão a vocês se as coisas, eventualmente, como o podcast já tem um ano de idade aí, se os assuntos ficarem meio repetitivos para quem já ouviu todos eles, né? Então, é o seguinte, o post dizia assim, ó, as pessoas não saem da sua vida e nem você sai da vida delas. Você apenas vibra gradualmente para fora da vida delas. Esse é o subproduto do crescimento. E eu achei isso tão interessante porque é justamente o que acontece com o iniciado de Reiki. Claro que quando eu digo iniciado de Reiki... É, eu não sei se acontece com as pessoas que foram sintonizadas. Existe uma diferença entre sintonização em reiki e iniciação em reiki. Sintonização é quando o professor é, faz um outro tipo de ritualística na hora, do, na hora da iniciação. Né? A, a, o ritual, digamos assim, da iniciação ele é feito de uma forma diferente e como ele é menos desgastante para o professor de reiki, o mestre de reiki, ele consegue dar conta de muitos alunos ao mesmo tempo. Quando é feita uma iniciação em reiki, é feito um a um, cada aluno individualmente, vendo quais são as demandas daquele aluno. Então, muitas vezes, você vai tirar espíritos que estão acompanhando, você vai iniciar os próprios espíritos que estão ali, se, se foi esse o desejo da espiritualidade, você vai é, orientar. Muitas coisas acontecem numa iniciação em reiki e é um trabalho extremamente customizado. E é por isso que... Quem faz iniciação tem turmas tão pequenas, porque é um processo muito desgastante. Então, eu não sei se isso vale, isso, isso que o post dizia, né? vale para quem é sintonizado. Eu não sei, porque eu sou iniciada e eu inicio. Né? E também isso não é específico para quem é iniciado em reiki, não. Isso é para qualquer um. Mas, como esse podcast é sobre reiki, e eu tenho propriedade em falar, porque eu vivo reiki há oito anos assim diariamente, né? eu como reiki, basicamente... É, quando a gente muda o nosso padrão vibratório, e o reiki é um super ali, ali, aliado para quem quer mudar o padrão vibratório, mas existem várias outras formas, né? Normalmente, quem tem um despertar espiritual e com, começa nessa jornada espiritual, essa jornada de cura, passa por milhões de processos e uma hora vai, de fato, mudar a sua frequência vibratória, né? Quando a gente está nesse processo de mudar a frequência vibratória, a gente vai deixando para trás muita coisa na nossa vida. É como se a gente realmente deixasse malas para trás, coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. E você vai deixando para trás pessoas, lugares, ambientes, situações, comportamentos, vícios, inadequações, porque você não vai mais se afinizando, não é que você se obriga a parar de fumar, a parar de beber, é, deixar de ser amigo de fulano, beltrano, ciclano, você mudar de cidade, não é que você se obriga, a vida naturalmente te conduz a mudanças, porque você está mudando o teu padrão, o teu, os teus interesses vão mudando, né? É, normalmente, as frequências mais elevadas... né? Segundo um gráfico que eu também já fiz é, já fiz até live sobre isso existe um gráfico sobre frequência energética e ele mostra que os sentimentos de paz de amor de alegria e de gratidão são os sentimentos que já foram testados. vão parar são os sentimentos que já foram é, testados né por equipamentos e vistos que são sentimentos cuja vibração é, é vi cuja vibração vibratória <risos> Gente, é que eu tô com os cachorros aqui do lado, me confundi Cuja vibração é mais elevada. Então quando você começa a buscar e a conseguir, no início, você consegue alguns poucos momentos de alegria, alguns poucos momentos de entrar no fluxo do amor, alguns poucos momentos de entrar no fluxo da paz. Né? Com o tempo que a tua frequência vai aumentando, você vai conseguindo, devagarzinho, só por hoje, né? muito devagar o processo, mas você vai conseguindo se manter mais horas, mais dias nesse estado, até que você atinja a famosa plenitude, você passa a viver nesse estado eterno de gratidão, Eterno de luz, eterno de paz Eterno de união, de amor Isso é um caminhar, vamos parar Isso é um caminhar na vida né? Mas quando você vai já nessa escada Mesmo que você esteja assim, andando 2% ao mês Já está andando muito Então você vai naturalmente se interessando por outras coisas O que anteriormente não te atraía Passa a te atrair né? e as pessoas que não, não dizem mais respeito, vamos parar galera, vamos parar um pouquinho, senão vou separar vocês, o que antigamente você gostava, né? ficar até de madrugada na rua, é, conversando assuntos fúteis, sei lá, tô dando exemplos, né? é... Sei lá, gente, é porque qualquer coisa que eu diga, se um de vocês se identificar, é capaz de não, não, não funcionar o podcast, né? Porque quando a gente se identifica com uma coisa e não concorda, a gente naturalmente bloqueia porque a gente está ouvindo. E a minha ideia não é fazer um julgamento, ficar até tarde fazendo, conversando coisas inúteis, pode ser, inclusive, desaluviador a mente, né? É, então eu prefiro não entrar em exemplos. É porque cada caso é cada caso, né? E cada pessoa é cada pessoa. Se a pessoa já tem um comportamento de baixo padrão, é, Normalmente ela já está em negação Ela já não quer entender as coisas Ela acha que ela é dona da verdade Isso já é um comportamento de baixa vibração naturalmente né? Mas então vamos continuar aqui Quando você é, faz uma iniciação poderosa como reiki Ou existem milhares de outras iniciações na vida tá, gente? Eu já fui iniciada em tanta coisa é, E todas elas ajudam muito a você aos poucos chegar é, nos patamares das frequências mais elevadas. Onde você busca frequências mais elevadas se você quiser entrar nessa jornada? Né? Natureza, né? É, beber água, por incrível que pareça, ajuda muito. Músicas de alto padrão vibratório. Né? Existem as frequências solfejo na internet disponíveis. Frequências de 532 Hz, 400 e não sei quanto. Pode começar a procurar... Esse tipo de... Tem vários tipos de frequência, né? É só procurar. Eu não sei o número delas todas de cor. Mantras quando você está em ambientes onde existe paz, as pessoas não discutem, as pessoas se amam, se respeitam, por mais que não tenham que se entender o tempo inteiro, as pessoas podem e devem discordar e colocar os seus pontos de vista, né? mas de uma forma pacífica, respeitosa, amorosa. Né? Quando você está nesse ambiente, te traz uma paz, mas é uma paz, assim, é inenarrável isso, porque é uma coisa de dentro, não é de fora, você se sente na paz, e como você se sente na paz, você busca a paz, você evita as loucuras do dia a dia, porque você sabe que você vai ter aquele pico de loucura, e euforia, e aí todo o pico que sobe, desce também, né? É, o, o lance é tentar se manter o mais estabilizado possível, desculpa gente, o lance é tentar se manter o mais estabilizado possível para que a gente tenha mais paz e harmonia, porque ninguém né, a médio e longo prazo consegue ficar vivendo em picos de euforia e depressão. Isso causa um desgaste enorme, porque quando você está em euforia, você está num gasto de energia enorme também. Você tá lá eufórico, muito alegre, não sei o que, não sei o que lá, um gasto, né, fazendo milhões de coisas. Aí quando baixa a depressão, você entra tipo num buraco negro, onde você fica completamente desvitalizado, sem energia. Então tentar chegar num caminho mais moderado, apesar de ninguém ser linear, todos temos os altos e baixos, tentar chegar num equilíbrio funciona muito melhor do que a gente deixar para fazer tudo num dia só e aí gera aquela euforia e no outro dia você está exausto. Quanto mais equilíbrio a gente traz para nossa vida, mais o nosso entorno fica equilibrado também. É tudo reflexo de quem a gente é. Se a gente está vibrando uma energia de paz, de amor, de luz, de compaixão, de compreensão... A gente está trazendo, reverberando isso e as coisas vão automaticamente sendo atraídas para a gente. Porque fazem parte de quem a gente é. Tudo faz parte de quem a gente é. É tudo frequência vibratória. Então, se você está vibrando ódio, rancor, confusão, loucura, vício... É, enfim né? Desrespeito Excesso de, de poder é, Sei lá o que mais né? Maldade As pessoas que Vêm at atraídas para a tua vida Elas serão iguaizinhas Por frequência vibratória Até porque as pessoas que estão Em outra vibração A da paz, da luz, do amor Não se atraem por essa energia Elas podem até é, conviver com as pessoas que estão no outro na outra frequência por obrigação no trabalho, por exemplo, a gente é obrigado a conviver com gente de tudo quanto é tipo, né? Tudo quanto é tipo de mente, tudo quanto é tipo de energia, tudo quanto é tipo de, de forma de entregar o trabalho. Tem gente que gosta de trabalhar, tem gente que gosta de enrolar, tem, go tem gente que gosta de se superar, tem gente que gosta de puxar o saco. É normal, nós somos seres humanos. Todo mundo tem todos esses lados, né? Só que quem está na busca sabe, já tem a consciência de que aquilo não vai te a lugar nenhum, porque você não está vivendo a sua verdade. Eu sei que parece assim bastante poético, né? parece que é uma coisa fora do alcance, mas eu falo de cadeira, não é. Eu já circulei por todos esses lados aí e eu estou numa eterna busca de viver em paz. Quando eu comecei a fazer terapia na minha vida e, e eu comecei a fazer terapia, eu tinha... Acho que 17 anos Eu acho que eu tinha uns 17 anos Se eu não me engano Eu comecei porque minha mãe me expulsou de casa E aí Eu fui morar com meus avós Que tinham me criado, né, meus avós paternos E eles é, um dia Sentaram comigo e falaram Raquel, eu acho interessante você começar uma terapia né, Porque você está passando por uma situação complicada E tal é, E o, o terapeuta ele falava para mim O que, que você busca na terapia? Eu nem sabia responder isso, né, cara? Eu tinha acabado de ser expulsa de casa. Minha mãe bebia muito, então ela chegava alterada, falava umas besteiras lá. E um belo dia, ela tinha muito ciúme da avó que me criou. E ela, ela vivia dizendo, ''Ai, não gosta não sei o quê daqui, então vai morar com a tua avó.'' E aí um belo dia ela chegou, falou de novo a mesma coisa, eu já tava e mais outras coisas muito agressivas que não vem ao caso, né? Eu já tava de saco cheio de ficar ouvindo aquilo, né? Eu já tava aguentando há muitos anos, aí eu decidi vamos parar, galera, vamos parar. Eu decidi fazer o que ela me sugeriu, que era ir morar com a minha avó. E claro que isso me abalou muito, né? Digamos que foi a segunda rejeição que eu tive parte mãe na vida, né? A primeira foi que eu nasci e aí, um, dois meses depois, ela se mudou para o Nordeste com meu pai e meus avós paternos me criaram. Essa foi a segunda rejeição que eu tive. Então, vocês imaginam o quanto isso me impactou para mim. E eu comecei a fazer terapia, né? E o terapeuta falou: Mas o que, que você busca? Eu só falava para ele: Ter paz, cara. <risos> é, eu quero ter paz e eu quero ser um ser humano melhor. Eu não quero reproduzir tudo que eu, eu visualizei na minha família, né? E nem quero ser como essas pessoas que são do jeito que são. Eu também não vou entrar no mérito aqui de ficar criticando ninguém, porque cada um é do jeito que é, né? Eu só queria ser melhor. E, e ele dizia, mas o que é ser melhor para você? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou começar a me dedicar fortemente a isso, porque eu sinto no coração que essa família onde eu nasci é altamente desgastante, né? Os problemas eram, assim, enormes, né? Até abusada sexualmente eu fui. E eu quero simplesmente não reproduzir isso com as pessoas. Eu não quero, eu não quero ter esse pensamento, né? Eu não quero funcionar assim. E eu não sabia nem como começar, né? E aí ele falou: "Mas o que que isso vai te gerar, né? Isso vai te gerar paz?" Eu falei: "Olha, no fim do caminho é capaz de gerar. Eu não sei como que eu vou chegar, mas da, de, de hoje em diante esse vai ser o meu caminho." Eu tenho 44 anos, né? Então assim, muitos anos se passaram, e a minha busca pela paz, eu não vivo na frequência elevadíssima de paz, 24 horas por dia, de forma alguma, né? E nem meus alunos também, com certeza, porque eu acompanho vários, vários deles de perto e alguns já estão muito mais no caminho e outros ainda estão nas dificuldades normais da vida. É uma busca, é uma busca. Toda vez que alguém me pergunta né, as coisas... É, eu recebo milhares de perguntas em direct, enfim... É, WhatsApp e tal. É, ah, o que, que eu faço para conseguir isso? O que, que eu faço para conseguir aquilo? Eu falo, cara, é uma jornada. É uma jornada. Não tem como fazer uma coisa para resolver as questões. É uma jornada... Deixa eu beber água aqui, gente. É uma jornada onde a gente se propõe... Primeiro olhar para dentro da gente Esse é o primeiro caminho É do autoconhecimento Você precisa olhar para dentro de você Ver as características que você não gosta Porque todo mundo é merda e maravilha Todo mundo tem coisas super legais E coisas super é, ruins de lidar E eu já falei isso várias vezes Nos outros podcasts Essas coisas que a gente tem dentro da gente Que a gente chama, Jung, né? chama de lado sombra Essa, Essas características Que a gente, todo mundo tem Tá? Não é exclusivo de ninguém isso Que a gente não gostaria de ter Quando a gente nega isso na gente A gente se espelha no outro São justamente essas características Que a gente não gostaria de ter A gente não confessa pra gente mesmo A gente nega, vê É que a gente olha no outro Implica com o outro E passa a não gostar do coleguinha Por conta do espelhamento é, só que isso tudo a gente só adquire maturidade emocional Para enxergar Quando a gente sabe quem a gente é A gente está muito disposto a olhar os nossos porões Porque o lado emocional eu vejo como um porão Onde a gente tranca a milhares de chaves Até conseguir abrir todas essas chaves E eu diria até mais Se... Você está com uma chave que não está abrindo o porão É porque essa chave não serve para essa porta Precisa achar outra chave né? Como numa casa que tem várias portas Geralmente a gente tem várias chaves Então se o método que você está usando não está funcionando Ou você não está aberto ao processo Porque ele é muito doloroso né? Ou você está com a chave incorreta né? E às vezes as pessoas são tão inteligentes que elas dizem que querem melhorar, elas dizem que sim, eu quero me abrir para o processo, eu quero encarar meu lado de sombra, mas entra numa zona de resistência ou de negação muito forte. E aí também o processo não anda, e a gente vê que não anda porque a vida da pessoa não anda. Ela continua naquele ciclo de coisas desagradáveis. Os ciclos eles se repetem, os ciclos de dor e sofrimento, até que a gente aprenda aquela lição. Isso é uma pergunta do livro dos Espíritos, inclusive, que Kardec publicou né? e deixou para a humanidade. O tempo da dor ele dura até a gente ter aprendido aquela lição. E muitas vezes as coisas são tão cíclicas na nossa vida, a gente pode mudar de país mas as coisas não param de acontecer da, da, exata, da mesma forma, até que a gente aprenda a mudar a nossa própria vibração. A gente só vai, a gente só vai mudar a nossa vibração quando a gente decidir olhar para dentro e ver o que precisa melhorar. E todo mundo, todo mundo precisa melhorar alguma coisa, pelo menos no planeta Terra, na terceira dimensão. A mudança de dimensão, todo, todo mundo gostaria de estar na quinta dimensão, sétima dimensão, oitava dimensão, vigésima quinta dimensão, né? A mudança de dimensão, ela é basicamente a consciência. Está havendo uma mudança de corpo físico, eu também já falei em vários podcasts Sim, para adaptação a essa nova consciência Existe sim uma mudança de corpo físico Mas a maior mudança é a da consciência Você pode estar tá na centésima dimensão No mesmo corpo que você está Estou brincando, eu acho que isso é impossível tá? Estou exagerando Você pode estar tá na centésima dimensão que seja No mesmo corpo físico O que vai mudar a sua cabeça e a cabeça a gente só muda quando a gente quer mudar, quando a gente sente que tem alguma coisa ali, ou errado, ou não está alinhado, e a gente precisa mudar. Como a gente dizia sempre em Santo espírita, trabalhei muitos anos em centro espírita, né? Hoje as pessoas chegam no Santo espírita pelo amor ou pela dor. Geralmente, pelo amor, a gente não entende os recados. A, gente, a espiritualidade, todo mundo tem seus mentores, né? A espiritualidade, ela vai guiando a gente Só que a gente é muito resistente à mudança E algumas mudanças são muito, muito difíceis de fazer mesmo Então quando a gente não entende na linha do amor, ou seja, na boa Começam a acontecer as coisas que nos levam à zonas de dor O mundo desmorona na nossa frente Coisas terríveis acontecem, a gente sofre acidente Enfim, a lista de dor é enorme, né? É, e eu sei que é fácil falar, eu também passo por todos esses processos, só que à medida que a gente vai passando pelos processos, a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, inclusive com a idade mesmo cronológica. E outros desafios virão. É sempre assim, é sempre assim. Ah, mas quando é que eu vou me curar, Raquel? Quando é que eu nunca mais vou é, passar por isso? Não sei, eu não sei o que, que você combinou, da tua reencarnação? Qual foi teu planejamento de reencarnação? O que você disse que ia fazer? O que você disse que ia viver? Tem uma variação muito grande sobre o olhar holístico, espiritual da situação. Né? É impossível alguém prever para o outro que aquilo nunca mais vai acontecer. É basicamente impossível isso. Até porque... Naquele determinado momento, você pode estar com uma determinada linha de comportamento. Aí acontece sei lá o que na tua vida, você muda a tua vibração, muda o teu comportamento, você volta a atrair essas coisas que você não gosta para tua vida. É, no fundo, no fundo, gente, o universo é uma matemática. É uma matemática. Só que é uma matemática... Que não é só assim, 2 mais 2 dá 4. Tem uma variação muito grande essa matemática. Ela não tem essa... É, não é um cálculo, né? assim Tipo, se você fizer A mais B, vai dar C. Não, não. Fre Frequência vibratória é uma coisa que é tipo regar uma planta. É tipo cuidar de um relacionamento. É tipo cuidar do teu filho que acabou de nascer. É todo dia. É todo dia. Por isso, a famosa frase de espíritas também... De orar e vigiar. A gente está te sempre tendo que vigiar... O que a gente pensa... O que a gente sente... Como é que está nosso comportamento... As frases que a gente... De fato... Né, é, elabora... Como que a gente se relaciona com as pessoas... O quão reativo a gente está sendo... Isso tudo... Vai mudando ao longo dessa jornada Quando você decide né, é, Mudar a tua frequência vibratória Você desperta espiritualmente O que é o despertar? É você entender que você não é só o corpo humano Você é um espírito Hoje Meu marido Torceu o joelho, caiu né E aí ele tá de cama Aí no meio da madrugada ele acordou Acabei acordando e tal Quando eu voltei a dormir eu senti claramente, bem claramente, o meu corpo, o meu espírito saindo do corpo. Você sente você flutuar e aí você começa a enxergar outras coisas, outras dimensões, outras histórias, outras pessoas. Você sente uma leveza no corpo. Quem, quem faz projeção astral, consciente ou inconscientemente, mesmo que venha com algum tipo de rememoração quando acorda, ah, eu acho que tem mais facilidade de entender isso que eu tô falando, do despertar. Você vê que você não é um corpo, porque o teu corpo tá ali dormindo. Ué, como é que você está flutuando no teto? Você vê que tem alguma coisa ali, né? E quando a gente se entende como o espírito que a gente é, facilita demais a vida. Facilita demais, mas não é facilita que nunca mais você vai ter desafio. Porque eu sinto que as pessoas que me procuram Mandam perguntas Ou passam por atendimento Elas querem nunca mais ter desafios Eu também gostaria <risos> Eu também gostaria Tanta coisa que as pessoas me pedem é... Não tem como, gente Enquanto a gente estiver vivo nesse planeta A gente vai ter desafio E quando a gente desencarnar E for para outro plano A gente também vai continuar tendo desafio Porque não tem outra solução Para o espírito Que não seja a evolução os espíritas tradicionais clássicos dizem que primeiro a gente nasce pedra, depois vai para animal, depois primeiro nas pedra, depois vai para vegetal, depois vai para animal, depois vai para humano. É, eles têm essa ordem, né? E eles dizem assim, quem foi gente não pode reencarnar animal ou planta ou pedra. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que talvez haja uma interseção aí entre isso. Não sei se um ser humano volta a ser pedra, mas que volta a ser animal, tem certeza. Mas como eu também não quero gerar polêmica, porque cada um acha o que quiser, a ordem evolutiva ela é sempre para frente. Mesmo que a pessoa volte na reencarnação como um animal, ela volta com um propósito. Ela volta como uma missão. A gente, quando vai reencarnar, a gente não desce na terra de paraquedas do nada, Todo mundo tem um planejamento. Todo mundo. Foi você que escolheu a vida que você queria. A não ser espíritos que não tenham é, grau de consciência suficiente para conseguir programar sua reencarnação, os seus próprios mentores é, programaram para você. E você ficou sabendo qual é a sua reencarnação. O que, que você ia fazer aqui? O caminho é sempre para frente. A gente pode até ficar... É, parado um tempo, está né? cansado, passou por muita coisa, já ouvi alguns casos de vida onde a pessoa passou a vida toda meio estagnada, mas na próxima vida vem tudo que você não fez na anterior, o caminho da evolução ele é necessariamente para frente, a vida empurra a gente para frente. Não tem jeito de ficar muito parado durante muito tempo. As coisas acabam levando a gente a essa busca. E aí você começa a ver que tem muito mais no mundo para a gente aprender. E à medida que a gente vai aprendendo e vai incorporando isso na nossa vida, vai adquirindo novos hábitos, vai começando a tentar trazer mais equilíbrio de uma forma geral. Não quer dizer que você não possa sair com seus amigos para uma balada, beber, não quer dizer nada disso, isso é super saudável. O convívio social faz parte da humanidade, o ser humano não nasceu para, so, para viver sozinho, nós somos é, povos que vivemos em coletividade. Existem alguns registros, eu não lembro se Paulo Norte ou Paulo Sul, de algumas... Alguns humanos, ah, logo que o mundo foi criado, que viviam sozinhos. Eu acho até que tem alguns povos, com muitas até hoje, assim com muitas pessoas nas aldeias. Muito poucas pessoas nas aldeias. Mas, no geral, em termos de humanidade, raça humana, nós somos é, da coletividade. Então, sair, encontrar os amigos, beber, fazer farra, nada disso tem problema. O problema é o excesso. Você sabe quando você passou do ponto. Você sabe quando não tá bom pra você. E a gente tem que respeitar isso. Porque depois essa conta chega. Mas é isso, gente. Espero que o ano aí, essa primeira semana, esteja começando bem pra vocês. E a gente se vê por aí.